0: Привет! Это Бионедж с обзором большого приза Испании и остального гоночного уикенда. Для вас этот выпуск проведут Вадим Химик и Дима Искрич. При информационной поддержке One. Поехали! Ну, начну сегодня, пожалуй, я ибо надо отрабатывать прогулы. Это был очень крутой гоночный уикенд. Ну, как минимум, он был насыщен в плане количества гонок. За эти выходные прошли этапы 6 гоночных серий с открытыми колесами. Формула 1, Формула 2, Формула 3, Инди-кар, инди лайт Формула Е. И это еще не все. Также две крупные серии гонок спортивных автомобилей. Мировой Турик, Ралли-кросс и Наскар. Жаль, конечно, что обошлось без женщины век. Мой коллега, наверное, расстроен
1: конечно расстроен. Какое же может быть веселье без женщин? Я бы еще и водочную формулу добавил. Ну да ладно. Так что ты там сказал, что это был крутой уикенд? Ну, гонок было точно много. А вот какие они были по качеству? Предлагаю эксперимент для этого выпуска. Давайте попробуем оценить гонки. Ведь крут с уикенда это не только количество, но и качество.
0: Ну тогда давай разбираться по порядку. Сегодня поговорим только об открытых колесах. Во-первых, не хочется захламлять выпуск и растягивать его до бесконечности. Во-вторых, анализировать и оценивать проще схожие по классу чемпионаты. Ну а в-третьих, просто потому что нам так хочется. Что вы нам сделаете, дорогие слушатели? Мы в другом городе. Ну, можете обосрать меня в комментах.
1: Окей, об открытых так об открытых. Начинай.
0: Перенесемся с вами в Монако, где прошел девятый этап Формулы Е. E. Это такие электрические пылесосы, на которых гоняются те, кто уже на гоночной пенсии или просто не пригодился в более престижных сериях с двигателями внутреннего сгорания. К тому же этот класс больше похож на аркадный режим в сим Рейсинге. Но это уже субъективность, а мы попробуем оценить гонку беспристрастно. Хотя я и не люблю Формулу Е. А знаете, кто еще не любит Формулу Е? Кандидат в мэри Парижа Бенджамин Гриво. Он тут сказал, что когда выиграет выборы, тут же разорвет контракт. И причину этого развода несколько. Во-первых, страдающая экология и бюджет города от укладки асфальта. Также Гриво назвал моторы Формулы Е слишком громкими, а саму серию слишком элитарный, но все познается в сравнении. И пока я говорю, что звук Формулы Е мне не нравится потому что он тихий и неестественный, Гриво утверждает громко. Пока я вам рассказываю, что в Формуле Е выступают гонщики, которые покинули большие чемпионаты из-за старости или просто потому что недостаточно крутые, Гриво говорит, что это элитный клуб миллионеров. И пока Махиндра продает свои базовые электромобили за жалкие 6000 евро, Гриво утверждает, далее цитат эти соревнования ничего не приносят Парижу. Никого не могут убедить пересесть на электромобиль. У конструкторов и спонсоров, участвующих в этих гонках, самая простая модель стоит 40 тысяч евро. Конец цитаты. Странный, конечно, дядька, не правда ли? Но что-то я не в ту сторону погнал. Какое вообще это имеет отношение к нынешней гонке в Монако? Да никакого, я просто хотел показать, что Формулу Е можно не любить по совершенно разным и противоречащим друг другу причинам. Но давайте все-таки обзор. Начать стоит с того, что гонка прошла на короткой версии трассы. Это расстроило некоторых пилотов. Например, Жан Рикверн сказал, далее цитата... Все пилоты ненавидят эту конфигурацию. Это просто какой-то картодром. Мы проходим круг за 50 секунд. Конец цитаты. Но вся грусть французского пилота из-за размеров и длины трассы не помешала ему уверенно одержать победу в гонке. Он лидировал от самого начала до самого финиша. Благодаря этой победе Джефф возглавил общий зачет. Стоит отметить, что в утренней квалификации Вернь стал лишь вторым, уступив место Роланду. Но тот был наказан на три стартовые позиции. После квалификации еще один штраф влепили Митчу Эвансу за слишком раннюю активацию режима повышенной мощности. В итоге в первой тройке стартовали Вернь, Верляйн и Масса. Если француз и бразилец спокойно превратили стартовые места в такие же места на финише, Паскаль опять обосрался. Не вписался в поворот и пропустил вперед Роланда и Массу. Это первый подиум для Филиппа Массы. Еще отметим героический прорыв Сэма Берда с 14 на шестую позицию, который в итоге ему не особо помог. Из-за прокола он откатился обратно в конец пелотона на семнадцатую позицию. Мне эта гонка показалась достаточно скучной, а какой вердикт вынесет мой коллега? Ну и вообще, хочешь ли что-нибудь добавить или прокомментировать?
1: Во-первых, часто ли ты вообще видел интересные гонки в Монако в любой конфигурации трассы? Во-вторых, Формула Е может быть и не предлагает нам интересных гонок, зато там есть очень бодрая борьба в чемпионате.
0: Добавляемся на другой континент Гонка на авале Индианаполис Motor Speedway всегда считается ботчиной гонщиков Пенски. 4 поула из 5 и победы во всех гонках Индикара, прошедших на дорожной версии легендарной трассы. Однако, в конце первого дня пятого этапа американской серии в топ-5 по итогам квалификации не оказалось ни одного гонщика Роджера Пенски. Поначалу все было неплохо. Протокол первой тренировки возглавил Уилл Пауэр, опередив Спенсера Пиготу на 0, 36 тысячных секунды. А в топ-5 оказался и и второй гонщик, Джозеф Ньюгарден. Вторая тренировка стала предзнаменованием провала квартета Пенс. Ньюгарден, Пожной и Пауэр заняли 14, 15 и 16 места по итогам сессии. А трехкратный победитель Инди 500 Эллиука Строневис с трудом опередил Макса Чилтона. Став 18. Правда, проблемы были у многих. Грэм Рейхл боролся с избыточной поворачиваемостью, а Марк Андрети сумел показать только 20-й результат. Лучшим во второй тренировке стал Колтон Херта. Юный американец более чем на секунду улучшил утренний результат Уилла Пауэра, на 0,2 секунды опередив Розенквиста. Основной причиной отсутствия скорости у большинства стали погодные условия. Низкая температура мешала подобрать идеальный баланс и уже на втором круге у большинства начали разрушаться либо передние, либо задние шины. В итоге в квалификации гонщики Пенски провалились полностью. Ньюгарден и Кастроневис не смогли выйти во второй раунд, в котором остался Пажно, а Пауэр замкнул протокол до последней минуты протокол квалификации возглавлял Джек Харви, однако его результат сначала перекрыл Розенквист, а потом и Диксон, принеся таким образом первый ряд для команды Чипа Ганасси. Но гонка, как всегда, расставила все по своим местам. Симон Пажно выиграл дождевой гран-при Индианаполиса, став при этом пятым победителем в пятой гонке сезона Индикара. Француз к середине гонки уже поднялся в топ-5. Благодаря разной стратегии пидстопов соперников. Затем усилившийся дождь внес свои коррективы. Стратегическая ошибка привела к тому, что пажно пришлось останавливаться под автомобилем безопасности. Это отбросило его с первой позиции на шестую. Однако за оставшиеся до финиша после рестарта 18 кругов, гонщик Пенски сумел догнать и обогнать всех своих соперников. Занимавшего первое место Скотта Диксона, он обогнал за три круга до финиша. Новозеландец из Чип Рейсинг, как и год назад, финишировал на дорожнике Индиана. Анаполиса вторым, а вот его партнер по команде Феликс Розенквист, стартовавший с Поула, постепенно растерял скорость, что в купе с двумя возгораниями на пидстопе позволил ему финишировать лишь на восьмом месте. Подиум дополнил отлично проехавший гонку Джек Харви. А то 5 замкнули Матеус Лейст, прорвавшийся вперед благодаря удачной тактике, и Спенсер Пигот, продемонстрировавший отличный темп на влажной трассе. Вот это была действительно крутая гонка. Дождь, аварии, возгорание, провалы в квалификации и вырванная победа. Дамы и господа, это вам не Формула Е. Это крутой спорт. А ты что думаешь, Димон?
1: Хочешь послушать про Формулу Е? Перемотай подкаст назад. А гонка в Индикаре действительно получилась а, огненный, Б, очень запоминающийся. С, дождевой, чего в Формуле 1 пока не завезли в этом году. В этот уикенд в Барселоне стартовал первый этап нового международного чемпионата Формулы 3. В пятничной тренировке лучший результат показал Педру Пике, сын трехкратного чемпиона мира Нельсона. Он по итогам заездов сумел опередить представителей программы Red Bull и Хайтака Юрия Випса, а также российского гонщика Академии Ferrari программы СМП Racing и Прима Роберта Шварцмана. Еще один россиянин Артем Петров, защищающий цвета енсера, расположился на 28-й строчке протокола. В квалификации нас снова порадовал только один из россиян. Шварцман показал лучшее время. Большую часть сессии он боролся против датчанина Кристиана Лундгара из Арт, сумев опередить юного члена программы Рено лишь в последней попытке. В итоге Петербуржец привез сопернику чуть более 1 секунды. Третью строчку протокола занял напарник Роберта Маркус Армстронг. Еще один записной фаворит чемпионата Леонардо Пульчини, защищающий цвета Хайтака своих поклонников разочаровал. Уже в самом начале заездов итальянец столкнулся с техническими проблемами на своей машине. Первый боевой круг сумел показать лишь спустя 10 минут после начала квалификации, а в гонку отправился с 18-й стартовой позиции он петров стал 26 -м. не обошлось в сессии без неприятных инцидентов спустя пять минут после начала квалификация была остановлена красными флагами из-за вылета представителя кампаса олесио де Ледо. итальянский выходец из мотоспорта в итоге так зачетного времени и не показал в первой гонке в истории за 22 круга дистанции зрители увидели несколько желтых флагов из-за ошибок разворот Педру пике и одну виртуальную машину безопасности появившуюся из-за застрявшего в гравии все того же олесио де Ледо. благодаря этому непопулярному режиму мы и увидели роберта шварцмана с кубком победителя на педестале по итогам гонки. Лидер Кристиан Лунгар из АРТ был оштрафован на 5 секунд. Роберт, в свою очередь, всю гонку держал одинаковый темп с датчанином. И если выиграна гонка была больше из-за штрафа, а не в реальной борьбе, то в середине пелотона все было жарко и жестко. Куча вылетов, контактная борьба – это сделало гонку веселой. Главным неудачником гонки стал Леонардо Пульчини. После технических проблем в квалификации в гонке он вообще заглох. Пару слов об Артеме Петрове. Россиянин, на которого приходится меньшая часть внимания российских болельщиков, показал в общем достойную гонку, поднявшись с 26-го места на 18-е. Еще одним неудачником можно считать Лема Лоусона. Он столкнулся с неполадками еще на прогревочном круге и не был классифицирован с отставанием в 8 кругов. В воскресенье гонка с перевернутой решетки проходила в более жарких условиях. Да и борьба во всех группах стала горячее. Кроме сражения за лидерство, его вообще не случилось. Стартовавший вторым Джерханда Рувала выиграл старт и спокойно довел гонку до победы. А за его спиной уже в первом повороте произошел завал. Из борьбы выбыли Артем Петров, Джейк Хьюз, Рауль Хаймен и Йи Ифей. Этот инцидент привел к первому появлению машины безопасности в истории новой серии. Второй выезд сейфтикара не заставил себя ждать. Перони пытался не нарушать правила возвращения на трассу и подбил С Главная звезда гонки Юрий Випс, прорвавшийся на второе место. Шварцман и вторую гонку провел очень неплохо, имел шансы на подиум, но Нико Карри отстоял позицию. До следующей гонки на поле Рикаре россиянин будет возглавлять таблицу личного зачета.
0: Ну и раз уж мы решили оценивать гонки по двухбальной системе, то так и будем. Первая гонка говно, вторая гонка огонь. Посмотрим, что будет дальше.
1: Также в эти выходные в качестве гонки поддержки прошел этап Формула-2. Квалификацию выиграл Лука Гьота. Несмотря на проблемы с машиной, правда проблемы возможно были только на словах, уже после первых быстрых кругов итальянец возглавил протокол. Затем Лука начал жаловаться на нестабильную работу двигателя. Это не помогло Латифе, который успел возглавить промежуточный протокол, но Гьота в концовке вернулся на трассу и в последней попытке улучшил время. Забрал пол обратно. Третьим стал Гуани Джоу, Шумахер 10, Мазеппин 12. Стоит отметить очень плотные результаты. Первая десятка уложилась в полсекунды. Это крутой результат, показывающий высокую конкуренцию в чемпионате. Субботняя гонка сложилась для Гьота нерадостно. Он не просто не смог превратить свой пол в победу. Итальянец допустил серьезную ошибку на старте и откатился до седьмой позиции. А затем, после попытки атаки на торможение, в итальянцев влетел Дариан Бакалачи. В результате этой аварии Лука повредил крыло и отправился в боксы для замены. Бакалачи за эту аварию дали штрафной проезд по не могла оставаться без лидера и на первую позицию вышел напарник Гиота, пилот программы рено джоу и лидировал гонки вплоть до 31 круга всю гонку николя латифи преследовал китайца и в первом повороте предпринял решающий обгон в борьбе за победу латифи довел гонку до финиша удержавшись впереди а джоу потерял еще одну позицию пропустив джека эйткина и финишировал третьим. гиота смог собраться и всю гонку прорывался с 19 позиции регулярно обновлял время лучшего круга труды принесли свои плоды он смог дотянуться аж до 4 места. исходя из результата хочется спросить только одно а надо ли было так просыпать свой старт гонки ведь никто, блин, не мешал. Он сам допустил пробуксовку, и если бы не его косяк, то не пришлось бы так героически спасаться и спокойно выиграл бы. Мик Шумахер финишировал лишь на пятнадцатом месте. Он вынужденно из-за прокола совершил лишний пидстоп на первом круге, но ему постоял еще обязательный пидстоп, который он оттягивал до последнего. Это не особо помогло, и выехал он все равно во втором десятке. Так под конец гонки ему пришлось поехать на третью остановку из-за проблем с крылом. У Никиты Мазепина гонка тоже не сложилась. Спустя несколько кругов после старта машина на АРТ потеряла скорость. В тот момент россиянин, кстати, шел седьмым. Он смог добраться до бокса, где потерял очень много времени и отстал на четыре круга. Но вернулся в гонку и закончил ее семнадцатым. В воскресной гонке свою первую победу в 2019 году одержал Ник Дефрис. На старте Ник вместе с Юбером смогли опередить Айлота и Кинга, выйдя на первые два места. Латифи откатился на одну позицию назад, став девятом. Джек Эйткин пытался сломить сопротивление Джоу, но сразу пройти китайского гонщика так и не удалось. В середине первого круга загорелась машина Мацусито. Японец остановился на выходе из десятого поворота и покинул кокпит. На трассе появился автомобиль безопасности. После рестарта Юбер сохранил лидерство, несмотря на атаки со стороны Дефриса. Далее следовали Айлот, К к 10 кругу Эйпкин начал испытывать проблемы с темпом. И его обогнал Гьота. В свою очередь, Джо обогнал Кинга, а тройка лидеров, которой Дефрис обогнал Юбера, выйдя в лидера, оторвалась от преследователей. Через пару кругов Айлот также обогнал Юбера. К 17 кругу Гьота вышел на третье место. Позади Латифи поднялся на шестое, а Кинг и Эйпкин откатились в конец очковой зоны на седьмое и восьмое места. В первом повороте последнего круга Гьота все же смог обогнать Айлота и финишировать вторым вслед за победителем Ником дефрисом. Айлат приехал к финишу третьим, завоевав первый подъем в сезоне. Ник Шумахер жестко боролся с Джеком Эйткином в первом повороте заключительного круга дистанции. Машины соприкоснулись, Шумахер срезал поворот и был наказан прибавкой штрафных секунд. Таким образом, заключительный балл по итогам гонки достался Эйткину. Никита Мазепин закончил заезд 14 Теперь к нашим оценкам гонок. С учетом того, что этап проходил в Барселоне, где интересные события на трассе огромная редкость, эти гонки стоит оценить как огненные.
0: Формула-1. Вишенка на торте. Не хочу долго вдаваться в подробности того, что происходило весь уикенд. Я думаю, что квалификацию и гонку вы смотрели. Но вкратце обозначим события, предвещавшие гонку.
1: Квалификацию выиграл Ботас Я опередил напарника по команде на чуть больше, чем 0,6 секунда. Тотто Вольф объяснил поражение Льюиса тем, что они не смогли полностью зарядить батарею. Феттель стал третьим, Макс четвертым, Леклер пятым. Квят девятым. Халк в первом сегменте вылетел с трассы и повредил крыло. Добрался до боксов, поменял его и вернулся на трассу. Но после проверки от ФИА был наказан и отправлен на старт спитлейна. Наказали его за то, что у Рено не было такого же крыла, и они поставили другую модификацию. Ну а если уж приходится стартовать спитлейна, то почему бы сразу не поменять мотор? И в Рено поставили четвертый МОТОР ЗА СЕЗОН! В пятом гран-при. Четвертый мотор. Круто, надежно, уверенно идете к
0: победе. G12 тоже потерял места на старте. Его наказали на 5 позиций за замену коробки. Он занял в квалификации 18 место. Наказание, которое получил Ника Хюлькинберг, должно было позволить итальянцу стартовать 17-м. Но Джовенадзе начал гонку все с той же 18 позиции. Джордж Рассел не смог воспользоваться штрафом пилота Альфа Ромео, так как сам получил штраф за замену коробки передач после квалификации. Ну, как вам кажется, веселая была квалификация? Мне помнится, что вы, коллега, написали мне в соцсетях, что это было дико скучно. Обоснуйте?
1: С удовольствием! Все прогнозы, которые были даны на этой квалификации. Кроме, может быть, позиции Дерстапина или Клера. Черт побери, сбылись. Одну статью достаточно было прочесть, любой аналитики, она у всех примерно совпадала. Ты читаешь статью, ты понимаешь результаты квалификации, смотришь ее, и они подтверждаются. Что в этом интересного? Кроме вот развлекательного события с экскурсией Халка в борт, я не нашел там ничего классного и занятного
0: для себя. Ну, не знаю. На самом деле, ты прав, конечно, она была скучной, но, как, я не знаю, все познается в сравнении, бывали квалификации скучнее.
1: Ну, это... Ну, не, то, ну что... как минимум
0: то, что квалификацию выиграл Ботос, это уже добавляет ей огня.
1: Спасибо большое батареям Хэмилтона, не заряженным. Ну,
0: батареям, не батареям, в любом случае, Ботос выигрывает, Хэмилтон не лучший, это уже хорошо.
1: И вот скажи мне, неужели, когда ты досматривал квалификацию, тебе не приходило в голову, что еще раз повторится не ситуация, когда Ботос молодец, а какая-нибудь другая, более частая? ситуация. И вот, мне кажется, на этом пора переходить к самой гонке и, собственно, к старту. Ботас провалил старт, по его словам во всем виновато сцепление, и потерял место относительно напарника по команде. Фетель со своего третьего места стартовал отлично, но в жесткой борьбе перетормозил, не только не отыграл позиции, а даже и пропустил вперед Макса. Впрочем, тут была проблема не только в неудачных действиях немца, но и в хорошей выдержке Верстапина. Он не стал излишне рисковать, оставил себе место для маневра, выждал и рванул вперед. Интересно наблюдать, как Макс взрослеет и набирается опыта. Дайте ему лучшую машину и он разорвет вообще всех. Но ладно, хватит о тапках. Леклер набрал отличную скорость и с каждым кругом сокращал отрыв от напарника. На одиннадцатом круге произошел очень важный обгон, а Рассел обогнал кубицу. Ладно, шутка нет, обгон самый главный. Важно, что Леклер таки прошел фетеля, хотя, судя по всему, и по приказу из боксов, и начал отрываться. На 20 круге Феттель поехал на пидстоп. Рановато, конечно, но мы помним, что он испортил свой комплект еще в первом повороте на старте гонки. Да и команда сработала неудачно, 4 секунды, заминка на левом колесе, поставили желтый комплект. На следующем круге в бокс отправляется Верстапин. Рэдбул проводит уверенный пидстоп 2,9 секунды. И неожиданно выбирают отличную от всех остальных тактику. Ему меняют красную на красную Тактика мне показалась интересной. Вообще любая альтернативная тактика кажется интересной. В этот момент подумалось, что Феррари опять все просрали. Казалось, что если не зазвать Леклера в боксе в этот момент, то они все потеряют. В итоге Шарль заезжает только на 26-м круге. Опять заминка, снова левая задняя. И мы видим третий вариант тактики. Французу ставят хард, Явно собираясь ехать до конца дистанции с одной остановкой. Леклер вернулся на трассу прямо перед своим напарником. И тут началось самое странное. Кетль на более прогретой и более мягкой резине не смог сходу обогнать Шарля и застрял позади. Десять кругов пытался обогнать, но Шарль отлично упирался. Не знаю, были ли приказы свыше, нам в эфир это не выдавали. Этим ситуация еще более интересная. Пошел слух от одного русского комментатора, что переговоры все-таки были, и двум пилотам сообщили разную информацию. Одному сказали, что тактика у обоих одинаковая, второму сказали, что разная. Как такое могло получиться?
0: Ну, прежде чем мы обсудим разную информацию для пилотов со стороны мостика, я бы хотел обсудить отличные тактики. Отличные не в плане хорошие, а в плане отличающиеся от других, потому что мне кажется, что выбор тактики Леклера больше был связан с тем, что Ферстаппин поехал на другой тактике. Им надо было как-то бороться напрямую с Ферстаппеном, поэтому они решили, что классическая, ну как стандартная схема, она не сработает, надо придумывать что-то новое.
1: Они попытались. А, да, им, конечно, немножко там потом все испортили, мы расскажем, но для меня изначально это решение выглядело странным. Ну, хард. Я понимаю попытку в альтернативу, но почему тогда не попытаться скопировать, например, тактику Макса буквально? Понимаешь, копировать тактику Макса было
0: уже поздно. Ее имело бы смысл копировать, если бы загонять вместе с Максом.
1: А тебе не показалось, что Леклер в какой-то момент реально просто на трассе был быстрее?
0: Ты знаешь, вот сейчас сходу тебе не скажу, мне такого не показалось. Mm -hmm. Опять же, не хочется сразу быстро забегать вперед, но на мой взгляд тактика-то сработала и сработала шикарно. Если бы не некоторые обстоятельства, о которых мы расскажем позже, то все было бы шикарно у Леклера. В первый раз я сначала орал благим матом на тактику Феррари, а потом орал благим матом от того, что она должна была сработать, все должно было быть шикарно. А вот по поводу разной информации, это вообще очень странная штука.
1: Я не верю, что это могло быть ненамеренно, я не верю, что такие вещи случайно происходят. Гоночные инженеры, ну, за исключением того, что называют Карлоса Сайнца другим именем, в общем, как правило, работают довольно чисто, в смысле своей речи, и следят за тем, что несут. Слушай, я думаю, что на самом деле разбирать эту ситуацию
0: долго не имеет смысла по одной простой причине. Ты понимаешь, это, ну, сидят парни, расшифровывают, выпускают это, я думаю, что это было через приложение F1. Он Наверное, был. да. Ты понимаешь, те, кто расшифровывают, могли ошибиться.
1: Нужно слушать объяснение команды. Очень много вопросов остается, и пока эта ситуация не разрешится, будет все больше и больше вопросов о том, что Феррари вообще делает и понимают ли они что творят.
0: Вот, ты понимаешь, дело не в том, что разбирать ситуацию не стоит. Дело в том, что скорее всего на самом деле Феррари не понимают, что творят. Но иногда у них получается uh -huh. что-то из этого. Ну как бы знаешь, если ты постоянно творишь какую-то херню, uh -huh. рано или поздно одна из этих, одно из твоих этих творений может выстрелить.
1: За всем внутривферрарным противостоянием я чуть не упустил, как Квят обогнал Магнусона. Отличную гонку проводил россиянин. Мало того, что никому не испоганил ничего, как... Мы предполагали в четверг, так еще и отыграл позицию относительно старта. К сороковому кругу гонки в эфире тем Радио Мерседесов начинается какое-то движение. Идут разговоры о резине. Тогда еще ни никто толком не понимал, в чем дело. На 41 первом круге в боксе заезжает Федор. Его пидстоп был предсказуемым, он слишком рано заезжал в прошлый раз. Вернулся он на трассу позади Гасли, но сходу на том же круге смог его обогнать, и снова началась погоня за напарником. В этот момент подумалось, что тактика Ликлера оказалась гениальной. Ну, на самом деле она такой и была. Шарль отставал от Верстапина на 15 секунд и сокращал этот отрыв. Сам Макс отставал от бота с 3 секунды и тоже понемногу догонял голландец по-любому должен был заехать в бокс, чтобы использовать какой-нибудь другой комплект резины и он заехал и конечно Ликлер его обогнал затем в бокс отправился ботос у мерседеса попала резина и вот перед французской звездочкой замаячил не просто подиум а если там помечтать то и победить можно но мечты мечтами а реальность сурова строл и норрис одним неудачным действием нарушили ровный ход гонки авария и сейфтикар отрывов больше нет все у кого умирала резина сгоняли в бокс и оказались на свежей мягкой а Ликлер на старой твердой, чтобы сократить пати Решарле тоже зазвали на пидстоп и поставили свежие желтки. Но шанс к тому моменту был уже потерян из-за аварии в середине пелетона. Бог не создал пилотов равными, но сейфтикар всех уравнял. Самое жесткое, что случилось после рестарта это разборки внутри хаос и поведение агрессивного горожана. Но, в общем-то, кому это интересно? Мерсом авария помогла. Резина не успела умереть. Итог очередной, уже пятый победный дубль. Пусть уже весь сезон выигрывают, только меняются почаще, чтобы интрига оставалась. макс третий по каким-то неясным для меня причинам признан лучшим гонщиком дня. Ну а дальше мало интересного. Скажу только, что несмотря на все, Квят провел отличную гонку и финишировал девятым. По его словам, он должен был закончить гонку выше, но помешала заминка на двойном пидстопе. Ну и давай начинать подводить итоги гонки и начнем мы обсуждение, конечно,
0: с этого феноменального двойного пидстопа. Не научились они у мерседесов делать их правильно.
1: Что там произошло? С моей точки зрения, они э, почему-то решили, что Албан заедет первым, вытащили его резину, когда приехал Квят, э, хорошо еще вспомнили, чья резина вообще стоит, а то бы штраф получили, и совсем бы все было плохо. И вспомнишь, нужно принести другую резину и потеряли в итоге немножко меньше времени чем могли бы но просто перепутали порядок пилотов я не знаю как такое может произойти вы не видите кто по трассе каким едет не единственное логическое предположение которое я могу выдвинуть что они думали что квят не успеет например заехать в боксе что он уже на стартовой прямой это единственное вот из адекватного что я могу им придумать в оправдании ну смотри тут еще ситуация может быть в чем
0: действительно вот мне мне нравится твой вариант знаешь, они могли начать говорить Квяту, что «бокс, бокс, бокс», только предполагая, что Квят уже проскочил заезд в бокс. А Квят еще не проскочил, услышал и поехал в боксы. И как же они... Я представляю, как они офигели, когда они увидели, что к ним приближается машина. Хорошо еще это... Цвет камеры заметили.
1: Ну, Игорь, очень повезло еще, что они избежали
0: больших проблем, а они могли бы быть. Но если бы они поставили не те колеса и бы так наказали... Попробую найти цензурное слово за такие действия.
1: Тут не обязательно искать цензурные, просто мы их использовать будем потом в диалоге между собой уже, а не с микрофоном принимать. Ну, слушай, ситуация,
0: видимо, видимо. Основная причина произошедшего заключается в том, что. Тора чуть-чуть перенервничали, и не имея опыта вот таких вот агрессивных быстрых действий, просто ошиблись. Ну, действительно, у них там, понятно, у Мерседеса, да, да с двойным пидстопом, угу. но у них, блин, и команды какие работают, Конечно. да? А Тора Росса, ну, у них все хорошо складывалось
1: в гонке И вот на этом, у нас все хорошо, сейчас мы вот только, только... Не то сделали. Угу. Зато Саенсу помогли добиться отличного результата, который не ожидался вообще и не читался вот никак в гонке по итогам. Потому что он только на этом сейфтикаре собрал и да, действительно сам еще добавил нормальные усилий, проходил пару машин и добрался туда. Он же вообще квято на рестарте прошел. Да, но
0: оставим этих средников с их серединными мыслями. Все-таки подводя итоги, я хочу понять два вопроса, чтобы мне их понять, я хочу для начала от тебя услышать ответы, проанализировать его. Во-первых, почему Ферстаппен лучший гонщик? Ня. Ну, если отбросить то, что за на болеет больше народа, чем, например, из того же Леклера, Леклер-то провел просто феноменальную гонку, по сути.
1: Ну, понимаешь, Квят тоже, но на итоговом результате это не отразилось. Макс добился явно максимально возможного результата. Сильнее было некуда. Ну, и вот, так, ну, еще, конечно, количество болельщиков решает, но в этом случае, знаешь, когда он не разбил там машину в первом повороте, а ему выкатывают лучшего гонщика дня, это не будут банить, как фэшмоб голландских фанатов, и а оставить результат таким. Ну, ничего не поделать. Я бы за Сайдс, кстати, голосовал, наверное, по итогу. Он уж действительно и не ошиб. И вот реализовал момент идеальным образом Хорошо,
0: второй вопрос и кстати, будет больше, чем два Второй вопрос заключается в том Как тебе вообще гонка мерседесов?
1: Очень спокойно и очень ровно Мне кажется, на самом деле, до них были Клер Ну, до Ботаса, может быть, дотянулся бы В остальном, ну, Фетель... Ой, о, господи, я говорился Хэмильтон справился бы Ну, Хэмильтон, наверное, справился бы Я больше про другое
0: В чем проблема у Ботаса? Ты понимаешь, он мог выиграть гонку. В чем у него проблема? Он же совершил на самом деле очень плохой старт. Прям понятно, да, он там рассказывает нам, что проблема с сцеплением, проблема, скорее всего, с руками, а руками управляет мозг. Так в чем проблема-то у Ботаса?
1: Может быть, все вернулось э, в то состояние, в котором оно было. Как тебе такое?
0: То есть хочешь сказать, что просто в прошлых четырех гонках э, он прыгнул выше головы?
1: Не то, что выше головы, он был очень спокоен. Сейчас он мог подумать, опа, у меня титул маячит, надо понервничать. И начал. Хорошо. Мы посмотрим это по итогам там ближайших пар, еще, потому что да, гонка совсем неудачная получилась, но нужно анализировать на чуть больше дистанции. Одна Испания сама в себе ничего не говорит.
0: Ну и про Mercedes как таковой. Очень много ходит постоянно разговоров, что нет, вот уж вот уж на этом гран-при, вот уж на этой трассе, которая совершенно отличается от предыдущих, вот уж на этой Mercedes-то не будет доминировать. А Mercedes берет и доминирует. Единственное, что может противопоставить вот смотри, у меня вызвать у вас такая. Единственное, что Феррари может противопоставить Мерседесам, это чуть более высокую скорость на прямых. Но Мерседесы настолько хороши в поворотах, что этого недостаточно. Единственное, что может противопоставить Редбул, это хорошую прижимную силу. Но Мерседес настолько лучше Редбула на прямых, что в итоге по сути, ты знаешь, я не удивлюсь если, ну, понятно, что произойти может всякое, но если ничего не произойдет неожиданного, то Мерседес так дублями может до конца сезона пройти.
1: Ну, это все-таки должно совсем случайность не происходить, а они бывают. Когда-нибудь обязательно произойдет что-то случайное раз квалификации,
0: и так далее. Я как раз и говорю о том, что это будет случайность, а не какая-то закономерность. Многие говорят, что вот уж в монако
1: Мерседесом нет. Мы посмотрим. Интересно, что суммарно там много они никому, в общем, не везут. Особенно в гонках. Это не выглядит как тотальное преимущество, и этим это великолепно. Просто. Потому что какой-нибудь видим с 192 году просто машины объективно всех укатывал и ни у кого не было шансов там в нормальной ситуации. Здесь шансы вроде бы появляются. Бахрейн вообще почти выиграл Феррари, но нет? Ну ты понимаешь, вот это вот странное стечение обстоятельств всех в
0: сумме. Понятно, что выигрывает, везет сильнейшего, да? Uh -huh. Но Mercedes, да, они не прикатывают по секунде с круга всем остальным соперникам. Но при этом, в те времена, когда они были гораздо быстрее соперников, у них было гораздо больше каких-то неожиданностей. Сейчас они, видимо... Ну, у меня ощущение такое. Они почувствовали, что до них дотянулись, uh -huh. они почувствовали угрозу, и вот теперь они все собрались. Максимальная концентрация, все да. нажали свою суперкнопку и работают вот просто...
1: Да, и мы становимся свидетелями уникального, наверное, для Формулы-1 сезона, когда команда, которая не имеет огромного технического преимущества, выигрывает абсолютно все. Я не знаю, когда такое повторится в следующий Скорее раз. Скорее
0: всего, причина здесь в том, что она не имеет огромного преимущества в плане скорости, но она имеет огромное преимущество в плане организации. организации работы и всего вокруг. То есть они настолько давно все выигрывают, что у них было время подтянуть всех вокруг.
1: И даже научиться двойным пидстопом. В общем, Нерсы даже в этом году ненавидеть не получается настолько они офигенные. Не получается да, что-то негативное придумать. Согласен. Абсолютно.
0: Они настолько офигенные, что хочется их хейтить, но нет. Единственный человек, кого хочется хейтить, мне все еще. Кстати, нам тут в одном из комментариев написали, ну, к моему прошлому. Да-да-да, я видел комментарий. Что зря мы так профетали. Ну это же просто мнение человека. Что ты думаешь по поводу? В принципе, Фетали в этой гонке и его просто мнение по некоторым вопросам.
1: Ну просто мнение. Мы с тобой много раз обсуждали и действительно, в общем, даже когда ты видишь сольные подкасты, ты выражаешь некоторым образом общее наше мнение, хотя мое мнение радикально. Про Фетали в этой гонке я думаю, что черт побери, он попытался. Ничего не сказать было понятно, что в гладкую ничего не выйдет, а он попытался но он
0: попытался, но 10 кругов на более мягкой резине, оставаясь при этом уже на прогретой на трассе, он не мог обойти Леклера.
1: Я не буду скучать по Барселоне, совсем
0: ну, не буду. Ты понимаешь, дело то не только в Барселоне. Леклерт потратил меньшее количество кругов на то, чтобы пройти самого Феттеля.
1: Ну понимаешь, Леклеру в итоге там было похоже, что он просто уступил позицию, потому что из боксов сказали, по-моему, подвинулся. Ну да, там действительно был вот. так что логичный, он, может, Леклера Вообще его не, его не прошел. Да. В Барсе, ну обгонять это реальный дичь. Тем более поразителен маневр, маневр Квята на Райкнина, который совсем в совсем неожиданном месте был.
0: Но ты понимаешь, вот опять же, тактически, понятно, мы не знаем, мы, наверное, где-то к среде, мы что-нибудь найдем, узнаем про, были ли переговоры mm -hmm. или нет. Но если допустить, что переговоров не было и приказов никаких не было, то, во-первых, почему их не было? Потому что Леклер, не пропуская Феделя, по сути, портил ему гонку. Mm -hmm. И они в своей борьбе оба теряли время за за максом но а, да, а второй вопрос заключается в том что если приказов не было то снова какого хрена четырехкратный чемпион мира не может пройти молодого выскочку французского? я кстати знаю почему это будет достаточно странная мысль я кстати об этом узнал только вот буквально несколько дней тому назад я видимо пропустил всю эту информацию но потому что леклер гоняет не только за себя но и за того парня
1: Ух, красиво завернул, красиво завернул, оставлю это в таком варианте и не буду строить каких-то серьезных теорий, оставим этот вопрос чуть более Ну потому
0: что каждый поймет за кого, за какого того парня.
1: Да. Ну что ж.
0: Будем подводить итоги. Э, итоги мы в общем всего выпуска. Всего выпуска. Нам надо сказать, хорошая ли гонка была? Да не. Да говно. Говно. Ну, это же формула. -1, Нормально, она нас когда-то
1: радует вообще. Да. Оценки гонкам расставили, обо всем вроде бы самом главным прошедшем за уикенд рассказали. В общем, можно и закончим.
0: Мы уже собирались заканчивать выпуск, но в последнюю секунду, уже при монтаже, увидели очень важную новость, которой надо обязательно с вами
1: поделиться. Конечно, мы следим за выступлениями Квята и Мазепина, радуемся победам Шварцмана, но вам стоит знать и других настоящих героев российского автоспорта. Тимур Тимирзянов, выступающий на автомобилях Hyundai i20, стал победителем бельгийского этапа чемпионата мира по ралли-кроссу, и это стало первой победой российских гонщиков на этапах чемпионатов мира по автоспорту. Вот это событие по-настоящему значимо. Про гонку ничего вам рассказать не можем, потому что мы ее не видели, но к четвергу обязательно подготовимся и расскажем. Над этим выпуском для вас работали Дима Искрыч. Вадим Химик, Бионедж. Все ссылки на использованные материалы вы можете найти в описании. До скорых встреч, пока!